0: podcast radio nacional de
1: colombia musas y fusas en la galaxia caribe con luis ramón viñas hola les habla moncho viñas bienvenidos a musas y fusas en la galaxia caribe El músico y compositor Jorge Emilio Fadul, quien nació en Cincelejo Sucre en 1952, es considerado por la crítica especializada como uno de los más destacados vibrafonistas y percusionistas que mantiene viva la tradición musical colombiana en un diálogo fecundo con el jazz y el latin jazz. Géneros musicales como el mambo, son, guajira, bolero, Calypso, samba, cumbia, jazz y blues están presentes en su estética musical con su Latin Jazz Quintet, Fadul se ha posicionado como uno de los más importantes exponentes del jazz y el jazz latino tanto en Colombia como en América Latina y por supuesto en nuestro Caribe colombiano Además, ha alternado y compartido escenario con importantes figuras de la escena musical colombiana, latinoamericana y europea.
0: Muchas gracias a ti, Moncho. Un saludo a toda la audiencia de Radio Nacional de Colombia y agradezco una vez más esta oportunidad para dirigirme a ellos. Reciban un cordial saludo de mi parte y de mi orquesta también.
1: En la infancia y en la adolescencia, en el Caribe colombiano, se juegan las calles, bola de trapo, chequitas y otras actividades. ¿Cuáles fueron las actividades lúdicas que más preferías en tu infancia y juventud?
0: Bueno, eh, realmente yo desde que estaba pequeño, desde los 7, 8 años, 9 años, eh, mostré una inclinación por los tambores, me gustaba mucho la música folclórica por un lado eh, en Cincelejo que era mi tierra, que fue mi tierra natal y eh, siempre viví encantado ¿no? por la música viví encantado por, por la percusión de las orquestas, de los grupos folclóricos que ellos inclusive tocaban en las fiestas de enero, en las fiestas de corraleja tocaban en el patio de mi casa los, los caiteros e igualmente siempre fui muy amigo desde muy niño de todos los directores de las orquestas de baile que habían en Cincelejo que eran unos big bands que tocaban muy muy bien, tocaban la música nuestra muy tocaban muy sabroso, tocaban porro, cumbia, el merengue, los boleros, las guarachas guardé siempre, o no guardé, siempre traté de acercarme a los músicos y de ser amigos de ellos. Siempre los tenía como, como a personas muy especiales, como personas maravillosas. Busqué especialmente vincularme más, más de cerca con los percusionistas y a ellos les preguntaba y ellos me enseñaban. Entonces fue una, un, un aprendizaje muy tranquilo, no totalmente tranquilo, sin ninguna presión sin ningún horario que cumplir, sino que era una cuestión casi que permanente, pero más que todo como libre. Y así transcurrió, eh, transcurrieron mis años de, de mi juventud, de mi niñez en Cinceleo, eh, en el colegio compartiendo con la música eh, mis actividades escolares, todo lo, lo que yo hacía, que aprendía en el colegio, y cuando yo salía del colegio siempre tenía una actividad musical eh, que desarrollar con otros amigos que eran músicos también.
1: En el entorno familiar, barrial y por supuesto en la ciudad, durante tu infancia, ¿qué música se escuchaba?
0: A mi papá le gustaba, le gustaba la música clásica, se escuchaba Radio Nacional precisamente. Escuchaba la Radio Nacional y, y otras emisoras en Cincelejo, como Emisora Sucre, que tenía unos programas a mediodía de música clásica. Entonces yo mezclaba todo eso, pero yo nací en Cincelejo y eso era un pueblo pequeño del Caribe, del Caribe acá nuestro, y eh, no había ninguna actividad de música clásica, ni había una actividad de jazz ni de música contemporánea. Eso lo había en Bogotá y escasamente en Medellín y en Cali, te estoy hablando de los años 60, o sea, de los comienzos de los 60, y esa fue mi vida, esa fue mi juventud, ¿no? vivir en, una, en unas pocas calles, en unas pocas manzanas, afortunadamente cerca del mar, que el mar realmente sustituye muchas cosas, casi que todo. Así transcurrieron los años, pero... Eh, pero Siempre yo me preguntaba de esta música cómo es cuando veía los discos y veía una orquesta sinfónica y veía un big band, los, los discos de Glenn Miller, por ejemplo, en Cincelejo, que algunos amigos míos, algunos padres de algunos amigos míos los compraban. Y yo decía, pero ¿dónde están estas orquestas? ¿Dónde las puedo ver? Y solamente veía que, que, que podría escucharla por en los discos.
1: Jorge Emilio. Después de terminar tus estudios de bachillerato, decides estudiar música. ¿Dónde y en qué ciudad la estudiaste?
0: Cuando yo termino mi colegio, yo me voy para Bogotá y yo entro al conservatorio, me presento en el Conservatorio Nacional y comienzo a estudiar percusión orientado hacia la música clásica, pero al lado a mí me gustaba mucho el jazz y me gustaba mucho la música del Caribe en general, y del Pacífico y la música los Andes, que es lindísima. Entonces siempre me direccioné yo mismo, me entiendes? yo mismo me, me, me impuse un camino y yo creo que iba por el buen camino, sin duda alguna, porque me, yo veía eso y yo veía la grandeza, la grandeza que tenían esos acontecimientos de poder asistir a un concierto de, de la Sinfónica de Colombia, de la Filarmónica de Bogotá.
1: Cuando eras estudiante del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, Tuviste la oportunidad de tocar con la Filarmónica de Bogotá o la Sinfónica del país?
0: Ya después que yo que yo estuve en el Conservatorio tres años, cuatro años, ya me llamaban a tocar con la Sinfónica de Colombia como músico supernumerario, no en la planta de la orquesta, sino como músico supernumerario, o sea, por en ocasiones cuando necesitaban un percusionista más. Entonces tuve esa oportunidad. Pero ya cuando fui a tocar con la Sinfónica de Colombia, me acuerdo que en la primera obra que toqué percusión, que se llamaba, se llama o se llama Los valses nobles y sentimentales de Rabel, yo cuando me vi tocando dentro de esa orquesta y con esos músicos de, de primera calidad y escuché esa sonoridad, eh, dije, no, esto es lo mío, y yo, o sea, yo sabía que eso era lo mío, pero era en la grandeza que yo estaba apreciando, que estaba viviendo desde cerca y realmente me di cuenta que estaba por el por el buen camino y, y me sentía feliz haciendo lo que lo que hacía eh, simultáneamente hice parte de la orquesta sinfónica juvenil de Colombia que fui fundador miembro fundador con el maestro el maestro Ernesto Díaz director y después ya en la década de los 80, la, en los años 82, desde los 80 ya yo estaba trabajando con, con la Filarmónica de Bogotá, ya entré en el 82 como músico de planta, pero antes de eso también estuve como con un contrato diferente en el año 80, y, pero ya hacía parte del grupo de solistas de percusión, o sea que estábamos trabajando la música contemporánea en un grupo que fue el primer grupo de percusión contemporáneo que hubo en Colombia que dirigía el maestro Rafael Zambrano que él hizo parte de la Orquesta Sinfónica de Suiza y de, de otras orquestas importantes en Europa.
1: En esa década, que es la de los 80, ¿con qué músicos y compositores grabaste o alternaste?
0: Eh, grabé varios discos con Francisco Zumanque, que era mi gran amigo cuando regresó de París, y era, por ejemplo, el primer disco que, que yo participé de él, que se llamaba Misa Sacerdotalis. Bueno, no sé, no es el primer disco de él, era un disco cuando él regresó de hacer sus estudios a, a, en París, que llegó a Bogotá, le encargaron una misa, y esa misa era una misa eh, compuesta con elementos de la música folclórica y ante todo contemporánea, una dodecafónica, serial. Entonces yo vivía unas experiencias maravillosas en Bogotá, tanto en el jazz, tanto en la en la música del Caribe y en la música clásica y contemporánea. Entonces, todo el tiempo yo estuve caminando en esas múltiples direcciones, que tampoco es que fuesen muchas, pero que eran tres, cuatro direcciones de cuatro tipos cosas que eran distintas realmente, porque los ensambles eran diferentes, las orquestas eran diferentes. Entonces te digo que eso es una experiencia maravillosa, que tuve la oportunidad de trabajar también con jueces con Jesús Pinzón, el compositor colombiano, con Blas Emilio Tortúa y con otros grandes compositores colombianos y tocar la música de los clásicos también en la filarmónica. Siempre la sede fue el Auditorio de León de Greif, de la Universidad Nacional.
1: Después de finalizar tus estudios de percusión en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, ¿decides regresar a tu ciudad natal o especializarte en el extranjero?
0: Decido irme para Canadá y me fui a Canadá y viví tres años en Canadá. Estuve estudiando en la Universidad de Montreal con una beca. Aprendí muchas cosas allá interesantes y estuve en la clase de grandes maestros y de grandes intérpretes y eso fue una experiencia maravillosa haber vivido en, en Montreal tres años. Y te cuento que todo esto que yo aprendí en Montreal, yo esto lo comuniqué porque luego yo fui profesor de, de la Escuela de Bellas Artes en de la Facultad de Bellas Artes en Barranquilla, y eh, estuve en Barranquilla viviendo casi que 10 años, después me fui a Europa, pero esta experiencia de Barranquilla como profesor siempre tenía mi grupo de jazz latino al lado, porque así lo tuve también en Canadá, y antes de irme yo hice mi grupo, lo organicé en el año 80 en Bogotá, y el 4 de octubre del año, de agosto de octubre, no recuerdo bien, Hice dos conciertos en el TPB de Bogotá, en el Teatro Popular de Bogotá, que en esto me apoyó Jorge Alitriana. Hicimos dos conciertos de jazz cuarteto, con Aleja Acosta en el salsofón tenor, que era un gran salsofonista conocido como Muñecón. Él tocó con Pacho Galán, con Luyo Bermúdez, también tuvo su orquesta. Y a él Pacho Galán le dedicó un merecumbe que se llama merecumbé saxofón, que es una pieza clásica aquí de la música nuestra. Entonces yo comencé con ese cuarteto, pero yo andaba buscando otra cosa dentro del mismo jazz. Yo buscaba el jazz latino. Yo no quería eh, yo no quería conformarme eh, ni someterme al swing solamente, ni a tocar bossa nova también y samba y Realmente me gusta mucho Bossa nova y la seguimos tocando, lo mismo que la samba y la toda la música latinoamericana. Pero yo quería mezclar eh, la cuestión del jazz, del fraseo del jazz, con los ritmos eh, latinoamericanos, con los ritmos del Caribe principalmente y con los nuestros, porque así así como fusioné los temas, con la, temas de jazz con los ritmos del Caribe, así eh, como el son, por ejemplo, el mambo también, lo fusioné con la cumbia, o sea que yo no quería tocar como lo como los los americanos tocar swing nada más lo, las canciones en inglés y tocar en tiempo de swing, no, yo quería era fusionar esto del jazz con el fraseo del jazz y la sonoridad esa del jazz con los ritmos nuestros, con la cumbia y con todo los lo nuestro, con el chande y con todos los ritmos que se pudieran, no, del Caribe y así fue, no y así fue, ya después que, que nosotros arrancamos, eh, arrancamos y después seguimos. Eso fue en el año 80, hace 41 años.
1: Bueno, cuéntame lo siguiente. Tú has hablado de que iniciaste, digamos, como tu trayectoria musical con instrumentos de percusión. ¿De qué clase de instrumentos de percusión nos estás hablando?
0: Bueno... En ese momento de, de timbales, de baterías, de congas, de todo lo que era tocado con tambores, ¿no? Más que todo tambores, pero te estoy hablando, eso es la época del Cincheleo, la época de los inicios, pero no el vibráfono ni la marimba.
1: ¿Cómo conociste el instrumento que en estos momentos es el principal que ejecutas, el vibráfono?
0: Te cuento esto, que esto no se lo he encontrado a nadie. que ¿eh? Yo vi un vibráfono, un disco, en una carátula de un disco cuando yo estaba niño en Cinceleo y yo no sabía qué instrumento era ese. ¿Ves? Yo no sabía porque, bueno, tú, todos sabemos que un contrabajo, un violín, un violonchelo, es más fácil distinguirlo, pero yo vi un vibráfono que, que era un instrumento como una marimba con pedal, eh, resonadores, ¿sí? un teclado de color silver, color plata, de, de una aleación de magnesio con manganeso y aluminio, ¿me ¿entiendes? Entonces, un color, todo, y era un instrumento que yo no sabía qué era, porque realmente era un instrumento nuevo también. El vibráfono un instrumento de los años 40, ¿ves? Y cuando salió el vibráfono, bueno, te estoy hablando cuando yo tenía 15 años, el vibráfono tenía de pronto 15 años de... ...o 25 años de haber salido... ...era un instrumento nuevo... ...prácticamente... ...entonces... Eh, ...yo no sabía qué era... ...pero era un instrumento de percusión... ...pero sucede esto... ...de que estando yo en Cincelejo... ...yo escuchaba mucho las emisoras... Eh, ...las emisoras de Cincelejo... ...y ponía mucho la, la música de Yo de Cuba... ¿Ves? ponía mucho en las emisoras... ...la música de Yo de Cuba... ...con Chejo Feliciano... ...estoy hablando de los años 60... ...entonces... Ese instrumento que estaba ahí tocando, cuando sonaba, yo no sabía que era vibráfono, pero yo lo asociaba con una marimba. Y ese instrumento a mí me perseguía, el sonido. El sonido me, me escogió a mí, me sedujo. Porque a veces resulta, es muy simbólico si, te, si uso este, es este, un, un vocabulario muy simbólico que estoy usando en el momento, pero a veces pienso que el instrumento te escoge a ti el sonido del instrumento te seduce. Cuando tú escuchas, cuando estás niño y escuchas un piano, o escuchas una trompeta, tú quieres ser músico y tu familia ha, ha tenido familiares músicos, el sonido, el color te seduce, y eso era lo que pasaba. A mí me seducía el, el, el vibráfono.
1: Jorge Emilio, nos contaste anteriormente que escuchaste la música de Yo Cuba, sus éxitos, en las emisoras de tu ciudad natal, es decir, en Cincelejo. Yo quisiera preguntarte si tuviste la oportunidad de escucharlo en algún disco que estuviera en tu casa, o en la de algún familiar, o en la de algún amigo.
0: Tenía un amigo que se llamaba Pablo Zamur, que era... Su papá tenía un hotel en Cinceleo, y Pablo y yo andábamos mucho juntos, éramos amigos inseparables del colegio. Y, y eh, el papá le, le compraba los discos de, de Yo y Cuba, en Cartagena. Entonces, eh, el papá le compraba los, y yo iba al hotel, al hotel se llamaba el Hotel Palacé. Y él tenía su equipo de sonido en su, en su cuarto y tenía los, los discos de Yo de Cuba. Entonces yo escuchaba mucho a Yo de Cuba. Después ya me comencé a ver eh, quiénes eran los que tocaban con Yo de Cuba. Bueno, todo esto, fíjate dónde confluye todo esto, que en el año 84, aproximadamente, por allá en, esos, en esa época, en Bogotá llega Yo de Cuba. ¿entiendes? Y me invita a tocar... Una noche, en un lugar que se llamaba Reina de Corazones, que era una discoteca que quedaba en la 93, con 93, 94 o 95, con 15, carrera 15. La persona que yo escuchaba, los discos que yo escuchaba, y que pasé muchos años escuchándolos y encantado por ese sonido, ya se me aparecía en vivo y me estaba invitando para que yo tocara, para que hiciera un solo, porque yo en esa época tocaba con la filarmónica de Bogotá, entonces yo aproveché y fui, y descargué con ellos, y después yo estuve en Nueva York, y en Nueva York también me invitó dos veces a tocar con él, en Harlem Spanish, en un club que se llamaba el Barcelona. Eh, casualmente, Charlie Palmieri estaba tocando con yo de Cuba, estaba ayudándolo, colaborándole con el piano, y eh, tocamos juntos ese, esas dos noches y fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia que me ayudó a ver mucho, que me ayudó a, a mejorar mucho también en lo que yo era como músico.
1: El que tú, digamos, decidieras finalmente tocar un instrumento como el vibráfono, ¿la influencia primordial fue yo de Cuba?
0: Yo creo que sin duda alguna, yo creo que sí, claro, fue yo de Cuba, porque de pronto si yo hubiera nacido en Cali, si hubiera nacido en Buenaventura, que allá había la marimba de Chonta y ya de pronto yo me hubiera inclinado también, lógicamente. Pero mucho, es que sucede esto. Cuando yo llego a Bogotá, que yo entro al conservatorio de la Universidad Nacional, allí estaba el vibráfono esperándome. Por primera vez en mi vida lo vi, de cerca, y lo toqué.
1: ¿En qué año creas tu primera agrupación y cómo se llamó?
0: Se llamó el grupo Tolú. Tolú es Latino. Era mi grupo, o sea, era la, la persona que, que lo organizó. Pero yo busqué y ellos me colaboraron a tres grandes músicos de la escena capitalina que eran Álex Acosta, el Muñecón con el Salto norte Germán Chavarriaga, el baterista, el gran baterista bogotano, y Luis Alberto Patiño de Cali, que él tocaba en la Filarmónica de Bogotá conmigo. Tocábamos juntos ahí en la orquesta y le pedí el favor y él tocaba muy bien, súper
1: en ese camino de transitar por el jazz y por el jazz latino, ¿cuántas producciones discográficas ha publicado Jorge Emilio Fadul?
0: Bueno, mira, yo la primera fue Encuentro de Leyendas, que se hizo en Barranquilla, la segunda, Tambora de Madrugada. Después vino un disco que se llama Tributo a Jorge Fadul, que fue un disco eh, hecho... Eh, patrocinado por el Fondo de Cultura de Sucre, del Departamento de Sucre, y se trataba de un concierto en vivo en la Plaza de Mahahual, de Cincelejo, con el Big Bang Meo que tengo en Bogotá. Después de eso vino un disco que se llama Alegre Encuentro, que es una canción mía, el título lleva el nombre de una canción mía que se llamaba El Alegre Encuentro, que había compuesto hacía mucho rato, pero no la habíamos grabado. Ese disco ya fue con un big band, que lo hicimos en el año 2015, con 25 músicos.
1: Y hasta aquí las revelaciones que nos ha entregado nuestro protagonista en el episodio de hoy, el vibrafonista sucreño Jorge Emilio Fadul, quien se ha decantado por géneros como el jazz y el jazz latino. El por qué decidió transitar en este camino nos lo contará en nuestro próximo episodio. Este podcast fue producido por... Moncho Viñas en la musicalización y realización y Marlon Natera en la producción.
0: Cerquita esta cobeña que se compara, le den. Ven y date un paseito negra para que lo pase bien tu Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.